0: שלום לכולם. בפרשת השבוע, פרשת וערה, אנחנו קוראים על שבע המכות הראשונות מתוך העשר שמביא השם על מצרים, בגלל שהם ממאנים לשלח את העם כדי שיעבדו אותו במדבר. וזו הזדמנות לעמוד באופן כללי על מגמת המכות בכלל. מה תפקיד המכות? למה שלח הקדוש ברוך הוא מכות על המצרים? אבל בשביל לדון בשאלה הרחבה הזו, אני מבקש לפתוח את הדיון. מתוך פרספקטיבה הרבה יותר מצומצמת, מתוך דיון מקומי במכת הדם, אבל אני חושב שמתוך הדיון במכת הדם אפשר לצאת גם לדיון רחב יותר, כללי יותר, בתפקיד המכות בכלל. כשבוחנים את הציווי על מכת הדם, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, נתקלים ב, בסתירה מאוד בולטת, ואפילו חריגה בנוף המקראי, כי היא ממש פסקה לצד פסקה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דברים סותרים. אני קורא את הציווי הראשון, הקדוש ברוך אומר למשה כך, בפרק ז', פסוק י"ד: ויאמר אדוני אל משה, כבד לב פרעה מעין לשלח העם. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היהור, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. ואמרת אליו, אדוני אלוהי העברים, שלחני אליך לאמור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר. והנה לא שמעת עד כה, כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה' הנה אנכי בידי על המים אשר ביעור, ונהפכו לדם, והדגה אשר תמות, ובאש היעור, ונלאו מצרים לשתות מים מן היעור. זה הציווי הראשון. בציווי הזה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ללכת לפרעו ולהתרות בו, שמאחר שהוא ממאן לשלח את העם, אז הוא, משה, הנה אנכי, מכה במטה אשר בידי, משה במטה שלו הולך להכות על המים אשר ביאור, והמים שביאור יהפכו לדם. מיד אחר כך, לפני שאנחנו עוד שומעים איך הדברים התרחשו בפועל, שוב פונה הקדוש ברוך הוא למשה ונותן לו פתאום ציווי אחר. אני, מיד בהמשך, פסוק י"ט, מיד בסיום הציווי על ההתראה, אומר השם למשה כך: ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרן, קח מטיך ומטה ידך על מימי מצרים. על נהרותם, על יאוריהם, ועל עגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם, והיה דם בכל ארץ מצרים, ובעצים, ובאבנים. שככל הנראה, כך כבר אונקלוס מתרגם, שבעצים ובאבנים, הכוונה למים שיהיו בכלי העץ וכלי האבן, כך אונקלוס מתרגם. ויהי דמה בכל ארד דמצרים, ובמני עע, אה, כלומר בכלי עץ, ובמני אבנה, בכלי אבן. כאן יש ציווי אחר למשה. משה מצטווה להגיד לאהרון, קח מטך ומטה ידך, שאהרון במטה שלו יטה את ידו על מימי מצרים, לא רק על היאור, והיה דם בכל ארץ מצרים, לא רק ביאור, בכל מקורות המים המצריים עתיד להיות דם לאחר שאהרון יטה את מטהו לכל עבר. לכאורה יש פה שני ציוויים סותרים לגמרי, ואפשר למקד את הסתירה בשלושה מוקדים. המוקד הראשון, <אנ> על ידי מי, בעזרת מי, הקדוש ברוך הוא הולך להכות את מימי מצרים, הולך להפוך את המים לדם? האם בעזרת משה או בעזרת אהרון? האם משה הוא זה שאמור להכות, או שאהרון אמור להטות את מטהו? זה מוקד ראשון, משה מול אהרון. המוקד השני, שנספח מיד למוקד הראשון, זה במטה של מי. כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה, ל, 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 בלשון ההתראה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שיגיד לפרעה כמובן, כה אמר ה', בזאת תדע כי אני ה', הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביעור ונפחו לדם. המטה אשר בידי חוזר כמובן לציווי למשה בפסוק ט"ו, שם הקב"ה אמר לו, לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המים וניצבת לקראתו על שפת היעור, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. ועכשיו אומר משה, הנה אנכי מכה במטה אשר בידי. כלומר, זה אותו מטה שנהפך לנחש במעמד הסנה, זה המטה של משה. אם כן, זה כבר המוקד השני שבו ניכרת הסתירה שבין הצו הראשון של השם למשה, שמשה אמור להכות במטה שלו, במטה שנהפך לנחש, ובציווי השני התחושה היא שהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה שיאמר לאהרון שייקח את המטה שלו, ובעזרת המטה של אהרון, אהרון יהפוך את כל מימי מצרים. לדם. צריך להזכיר בהקשר הזה שאכן מצאנו כבר, לפחות בקריאה פשוטה, עוד מעט נראה שלא כל הראשונים מסכימים לאמירה הזו, אבל בקריאה פשוטה ראינו כבר שגם המטה של משה וגם המטה של אהרון הם מטות פלאיים, שגם המטה של משה נהפך לנחש במעמד הסנה, אבל רגע לפני שהתחילו סרית המכות, רגע לפני הציווי על הדם, גם המטה של אהרון נהפך לטנין. אז יש מקום להבין שגם המטה הזה יכול לעשות פלא, וגם המטה הזה יכול לעשות פלא, הכל כמובן ברצון השם. מעבר לשני המוקדים שהזכרנו, שמבחינים בין ההתראה שמשה נדרש לומר לפרעה, ובין הציווי שאחר כך משה מקבל, ששני המוקדים האלה קשורים בגיבור הפועל, משה מול אהרון, עם המטות שלהם, ההבדל השלישי, המוקד השלישי לא קשור בגיבור הפועל, אלא בעצם המוכה. את מה צריך להכות? כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לגשת לפרעה ולהתרות בו, ניכרת ההדגשה החוזרת ונשנית על הייאור. משה נדרש להכות את הייאור, והמוקד הוא לאורך כל הדרך דווקא בייאור. אני קורא בפסוק י"ז, י"ז וי"ח: "כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי, על המים אשר בייאור, ונהפכו ללם. והדגה אשר בייאור תמות, ובאש הייאור. ונלאו מצרים לשתות מים מן הייאור. הייאור מאוד בולט. מוזכר פה ארבע פעמים, בכל שלב, גם של המכה וגם של תוצאותיה, הכתוב חוזר ומדגיש שבלשון ההתראה, משה צריך לומר לפרעה, הייאור עומד להיות מוכה ולהפוך לדם. למה נבחר דווקא הייאור? אז כידוע, יש בדבר שתי גישות, שככל הנראה לשתיהן יש מקום גם יחד. גישה אחת זו הגישה שאבן עזרא יותר מדגיש. שהיאור הוא הסמל לעוצמה הכלכלית של מצרים, הוא סמל גאוותם. ואם אמנם יש איזשהו אל בעולם, טוב, אני בתודעה המצרית עכשיו, אם יש איזה אל בעולם שיכול להכות את היאור, זה ודאי אל רציני שראוי להתחשב בו. ולכן זה מהווה פתרון טוב למה שהשם אומר לפ... למשה, שיאמר לפרעה, בזאת תדע כי אני השם. פרעה הרי אמר, לא ידעתי את השם. אז הנה התגובה, כפי שמירה רשב"ם, שהפסוק הזה מגיב לדברים האלה של פרעה, אחרי שפרעה אמר לו ידעתי את השם, אז הנה, בזאת תדע כי אני השם, אם יש פה מישהו שיכול להכות את הייאור, את העוצמה הזו, ודאי הוא אל שראוי להתחשב בו. כיוון נוסף שהוצע כבר בחז"ל וגם רש"י אוחז בו, זה שהייאור נתפס כאל במצרים. סביר להניח שחלק מזה שנתפס כאל, קשור במה שאמרנו קודם, בעוצמה שלו, בשפע שהוא השפיע על המצרים הקדומים. ולפיכך, הנה, אם יש פה מישהו שיכול להכות את האל המצרי, את אחד מאלי מצרים, אז ודאי שבזאת תדע, כי אני השם. בין אם כך ובין אם כך, מה שלנו עכשיו חשוב רק להדגיש, זה שהמכה של משה מתמקדת כל-כולה ביאור. המים שביאור נהפכים לדם, ולכן גם הדגה שביאור תמות. ולכן גם לא יוכלו לשתות מים ממימי הייעור, בגלל שהייעור הוא זה שמוכה. לעומת זאת, בציווי העוקב, זה שהשם אומר למשה שיאמר לאהרון לבצע, שם יש תיאור אחר לגמרי. קח מתך ומטה ידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יעוריהם, ועל עגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם, ויהודם. וכאמור כבר קודם, בציווי הזה אפילו מוסף והיה דם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים. כלומר, לא יועיל שלמישהו יש איזו חבית מים מלאה שהוא שומר אותה לעת מצוא, זה לא יעזור לו, בגלל שאם החבית עשויה מעץ או מאבן, הרי שגם שם אהרון יוכל להפוך את המים האלו לדם. ניכרת ההתרחבות הרבה שבין הציווי למשה שיכה דווקא את היהור, ששם המים יהפכו לדם, לבין תפיסה חדשה לגמרי, שאהרון... יכול להפוך לדם כל מקור מים שהוא רואה, כל מקור מים שהוא מטה עליו את ידו, יהפך לדם. בין אם זה נהר, בין אם זה אגם, בין אם זו בריכה, בין אם זה בור מים. כל ארץ מצרים, פתאום יהיו מוקדי דם שהארון הטה שם את ידו והפך אותם לדם. והפך את המים לדם. כיצד ניתן להבין סתירה גלויה שכזו? חשוב לי להדגיש שהסתירה פה היא גלויה, כי זה לא, הרבה פעמים יש תחושה של איזה מתח בין פסוק אחד שמציג תפיסה מסוימת לפסוק אחר שממנו עולה נימה אחרת, אבל אז בדרך כלל יותר קל לאזן בין הדברים, למצוא איזו פשרה מאזנת. כאן יש שני ציוויים, אחד אחרי השני, שפשוט סותרים אחד את השני, השאלה מה צריך לעשות עכשיו. האם צריך לעשות כפי שמשה הצטווה לומר לפרעה שהוא הולך לעשות? או שצריך לעשות מה שהקדוש ברוך הוא ביקש ממשה, שיאמר לאהרון? משה אמור להכות את המים שביאור, במטה שלו, או שמא אהרון אמור עם המטה שלו להכות את כל מימי מצרים? יש כאן שני ציוויים שונים. הבעיה הולכת ומתחזקת ומתחדדת והופכת למטרידה מאוד, בגלל שכשמדברים על התראה, אם כבר יש התראה, כל עוצמתה של ההתראה הוא שיקרה בדיוק מה שאמתרה אמר שיקרה. כלומר, אם משה יאמר לפרעה, אני הולך להכות את המים שביאור, אבל בפועל ילך בסוף הארון, ויכה ממי מצרים במקורות מים אחרים, הדבר הזה מחליש מאוד את כל העמדה של ההנהגה הישראלית שעומדת מול פרעה. כי לכאורה, הנה, גם משה עצמו לא ידע בדיוק מה יהיה. אם הוא כבר אמר לפרעה, יקרה א', ב', ג', חייב לקרות א' ב' ג'. מל. גם אם יקרה בערך א' ב' ג', זה דווקא מחליש את uh, uh, עוצמת עמידתם, כי יכול פרעה לומר, הנה משה, גם האל שלך לא יכול לדייק בדיוק. Hey, uh, בסדר, חשבת שתבוא איזה מכת דם, אבל לא אתה היקת בסוף, ולא את היאור, אלא מים אחרים. גם היאור, אבל כל עניינה של התראה uh, זה להכין את הבאות ולהראות שהכל כאן בא ברצון השם, ברצון השם החופשי. למעשה להתראה יש גם תפקיד חינוכי מוסרי, נאמר לפרעה, אם אתה משחרר תוכל להימלט מן העונש הזה, תוכל להימלט מן המכה. טוב, אם פרעה לא מוכן להימלט, אם פרעה מקשה ליבו, אז כל העניין של ההתראה זה שיתרחש בדיוק כפי שמשה אמר שיתרחש. ולכן הבעיה כאן מציקה מאוד, כי ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר למשה פתאום, אמור אל אהרון שהוא יעשה משהו אחר, ההתראה רק פוגעת בהצלחת התהליך החינוכי שפרעה אמור לעבור. מה עושים עם הסתירות האלו, עם היחס שבין שני הציוויים של השם למשה? בין הראשונים יש שתי גישות עיקריות. יש ניואנסים קטנים גם בתוך הראשונים, שניתן היה להבחין גם בתוך שתי הגישות הללו, אבל בגדול אפשר לראות שתי גישות. הגישה הראשונה היא הגישה שאפשר לכנות אותה הגישה הרמוניסטית, הגישה שמתכחשת להבדלים. שמראש מנסה לפשר בין שני הציבורים, זו הגישה של, של אבן עזרא. אבן עזרא זה למעשה מתחיל כבר ממופת התנין שעשה אהרון מול פרעה. רגע לפני מכת הדם, כמו שכבר הזכרנו קודם, אהרון השליך את המטה שלו לפני פרעה, והמטה הזה נהפך לתנין. על התמונה הזו כבר שם מאיר אבן עזרא, שמה שציווה השם את משה, שיאמר אל אהרון, קח את מטחה, ואשליך לפני פרעה יהי לטנין, זה בתחילת פרק ז', פסוק ט', שמה כותב אבן עזרא, קח את מטחה, הוא מטה משה, שנתנו לו. כלומר, אבן עזרא כבר במופת הטנין מזהה בין מטה משה למטה אהרון, לדעתו יש רק מטה אחד, שהוא מטה פלאי, ואכן גם אצלנו, מאיר אבן עזרא, וציווהו לקחת המטה אשר נהפך לנחש, על ידי משה לפני לכתו אל פרעה, השם ציווה את משה שיקח את המטה שנהפך לנחש, ועכשיו אומר אבן עזרא, ויתנהו אל אהרון לנטוטו על מימי מצרים, שיראה פרעה בעיניו, כי מרגע שיכה אהרון במטה על היהור, אז יהפך לדם. כלומר, כבר בציווי הראשון, כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לקחת את המטה אשר נהפך לנחש, את המטה הזה תיקח בידיך, אומר אבן עזרא, כבר שם הוא מאיר, אין הכוונה שהמטה יישאר ביד משה. משה נסתווה לקחת את המטה בידו, אבל לת... לתת אותו לאהרון, ויתנהו אל אהרון, ואהרון הוא זה שבפועל בסוף יכה את, ה... את הייאור. כך גם בהמשך דברי אבן עזרא, הוא כותב, ואמר אשר בידי, הוא מתייחס אל, ה... אל... אל דבר משה לפרעה, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי, אומר אבן עזרא, ואף על פי שביד אהרון היה, שוב, לשיטתו של אבן עזרא, שמשה נתן את המטה לאהרון, אומר אבן עזרא כי שניהם שווים ומשתתפים באות. יכול משה להגיד אני, יכול להגיד אהרון, בעצם אין פה, אין, פה, אין פה הבדל. הקריאה הזו של אבן עזרא מבקשת להימנע מה, מהסתירה שבמוקד המכה, בשני המוקדים הראשונים. מי הוא המכה? ובאיזה מטה הוא מכה, אומר אבן עזרא, אמנם משה הוא זה שלקח את המטה שלו, אבל אחר כך כשאומר משה לאהרון, קח מתך ומטה ידך, הכוונה למטה של משה שהוא העביר לאהרון. מדובר למעשה לאורך כל הדרך במטה אחד. רק המטה של משה, לדעתי אבן עזרא, הוא מטה שעושה פלאים, שעושה ניסים, שיכול, שדרכו הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, ולכן גם אם כתוב פעם אחת מטה אהרון, פעם אחת מטה משה, זה בעצם אותו מטה. ויותר מזה רוצה לטעון מבן עזרא, שלמעשה אין סתירה של ממש אם כתוב שמשה הוא המכה, או אהרון הוא המכה, כי שניהם שווים, אהרון הוא שלוחו של משה. מי שמבטא דברים דומים בלשון חדה וקצרה זה גם הרשב"ם. הרשב"ם אומר, וזהו כבודו של משה, שהאהרון שלוחו היה מרים במטה ומכה בו תדיר. כלומר, צריכים לתפוס את אהרון כשלוחו של משה, ומהבחינה הזאת טוענים מבן עזרא ורשב"ם, שאין כאן למעשה סתירה כלל. הקריאה הזו, הצעת הפרשנות הזו, נתקלת בשני קשיים מרכזיים. הקושי הראשון הוא ברמת הקריאה הפשוטה, התמימה. אם באמת, אין זה משנה אם משה הוא המכה או אהרון הוא המכה, אז מה ראה כתוב להבדיל ולהבחין בין השניים? אם זה אותו דבר, אז כל הזמן אותה לשון. וכמו שכבר אמרנו קודם, זה גם קצת הורס, uh, כי כשמשה אומר לפרעה, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי. במטה אשר בידי, זה, זה ניסוח כל כך uh, ממשי, ובסוף אהרון הוא, הוא המכה, אז גם אם צודקים עם בן עזר ורשב"ם, שזה לא שקר, כי אהרון עושה את זה בשליחות משה, למה לו לא למשה לנסח את דבריו כך, שלפרעה יהיה אחר כך אמתלה לומר, אתה רואה, זה לא קרה בדיוק כפי שאמרת שיקרה. למה לא לומר גם לפרעה בהתחלה, הנה אהרון שלוחי מכה במטה הזה. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי, ובסוף זה אהרון, זה עדיין הסתירה קיימת, ומאחר שמדובר בהתראה, אנחנו מצפים שיהיה דיוק רב. הדבר הזה נכון לא רק לגבי סוגיית המעבר ממשה לאהרון, אלא גם לגבי סוגיית המטה. כי משום מה הכתוב מדגיש שוב ושוב את המטה באיזה לשון שייכות כזו. משה כאמור אומר, במטה אשר בידי, אחרי שהקדוש ברוך הוא הדגיש לו, המטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך, שזה המטה של משה. ואחר כך בציווי השני, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים. קח מטך. להגיד שזה מטה משה, אלא שהוא צריך להעביר לו, האם לא מתאים פה יותר היה לכתוב, קח את מטי, או קח את המטה, באיזו לשון סתמית. אבל קח מטך, זה תיקח את המטה שלך. וכאמור, אם לא קוראים כאבן עזרא קודם, אז המטה של אהרון, הוא עצמו נהפך לתנין. כל מה שאני רוצה להעיר על הקריאה הזו של אבן עזרא ורשב"ם, שהיא, בפשטי מקראות היא קצת קשה, היא קצת מאולצת, זו לא הקריאה שעולה באופן אוטומטי מתוך פשטי המקראות. זאת ועוד, יש בעיה נוספת בהסבר הזה של אבן עזר ורשב"ם, וזה לא בקשר למה שהם אומרים, אלא בקשר למה שהם לא אומרים. כאמור קודם, יש שני מוקדים עיקריים, שלושה, אבל אפשר לראות אותם כשניים, שמבחינים בין שני הציוויים שיוצרים את הסתירה. המוקד הראשון הוא המכה, המכה ובמטה של, של מי, אבל המוקד השני הוא את מה מכים. לגבי זה אבן עזר ורשב"ם לא אומרים מאומה. אבן עזרא רמז קודם שהיאור נכלל בתוך המים כולם. אבל בגלל שלשון ההתראה מתמקדת ביאור ארבע פעמים, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור, ופתאום מתברר שבעצם מדובר באיזו מגפה הרבה יותר כללית, מכה הרבה יותר כללית, כי לא רק מן היאור הם לא יכולים לשתות, אלא הם לא יכולים לשתות גם מהמים שבביתם, הדבר הזה לא בא על פתרונו בפירוש הזה של אבן עזרא ורשבם. ולפיכך קשה להסתפק רק בביאור הזה, רק בהסבר הזה. ההסבר האלטרנטיבי שעולה בראשונים, ההסבר הנוסף, הוא כבר ההסבר שמופיע במדרש, במדרש בשמות רבא, ורש"י מאמץ אותו. רש"י כותב כך, זה נכון גם לגבי מכת הדם וגם לגבי מכת הצפרדע, שיש בדיוק אותה סתירה שאנחנו עומדים עליה פה, קיימת גם במכת הצפרדע. אז רש"י אומר אצלנו במכת הדם, בפסוק י"ט כך, אמור אל אהרון, זה תחילת הציווי השני, אז אומר רש"י, אמור אל אהרון, לפי שהגן היאור על משה כשנשלח לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו, לא בדם ולא בצפרדעים, ולקה על ידי אהרון. אומר רש"י שלמשה רבנו, עליו השלום, יש מערכת יחסים ענפה ורחבה עם היאור. מבחינתו של משה, כשאומרים לו ייאור, זה מעורר בו גם מנוסטלגיה, אבל חשוב מזה, מעורר בו תחושות של הכרת הטוב. ולא ראוי שמשה יבוא ויכה את היהור, שהיהור הוא זה שהגן עליו בצעירותו את אמו, החביאה אותו על הסוף, על שפת היהור, נסתר מעין רועה, וכך הוא ניצל בסופו של דבר, כשבת פרעה מצאה אותו וימצא אותו לה לבן. האם ראוי שדווקא משה הוא זה שיבוא עכשיו ויכה את היהור, יהרוס את היהור, את כל מימיו השופעים ויהר... ויהפוך אותם לדם? אומר המדרש ורש"י, לפיכך יש כאן מעבר מהציווי הראשון לציווי השני. כלומר, ממשה לאהרון. אהרון יכול להכות את היאור, על, על אהרון היאור לא הגן. הקריאה הזו, שלא כמו אבן עזר ורשבן, נעתרת לסתירה. זו לא קריאה הרמוניסטית, אלא אדרבה, זו קריאה שאכן מבדילה בין לשון ההתראה ובין הציווי הנוסף שמקבל משה, שאהרון בסוף הוא זה שצריך להכות. ומבחינה זו, הקריאה של רש"י באמת הרבה יותר פשוטה בתוך הפסוקים. כי אהרון נשאר אהרון ומשה נשאר משה. המטה של משה הוא המטה של משה, המטה של אהרון הוא המטה של אהרון, ויש פה אה, מעבר, יש פה אה, טרנספורמציה מסוימת מלשון ההתראה שמשה נדרש לומר בתחילה, לבין הציווי החדש שמעביר פתאום את המשקל לאהרון ממשה. זאת ועוד, הקריאה הזו, המדרש הזה, הוא הרי מדרש יפהפה. מדרש רגיש מאוד מבחינה מוסרית וחינוכית. הנה מתברר שאפילו כלפי חפצים דוממים, ראוי לו לאדם לפתח את חוש הכרת הטוב שלו. גם ביחס ליאור שלא מרגיש ולא יודע מה, מי מכה אותו ולמה, גם ביחס ליאור ראוי לו למשה שלא התרגל לפגוע במי שעשה לו טובה, במי שעשה אימו טובה, במי שהגן עליו בצעירותו. קל וחומר כמובן מדובר בבני אדם שמרגישים וחשים ויש להם רצונות ומהבחינה הזו המדרש הזה הוא באמת מדרש חשוב ומכונן ואני זוכר בצעירותי שכך לימדו אותנו כשהגענו לפרשייה הזו בבית הספר, ובאמת עד היום אני מודה למורים שהפגישו אותי עם הרש"י הזה, כי הוא רש"י מאוד מענג את הלב וחשוב. עם זאת, בהקשרי פרשנות הפשט, גם הקריאה הזו נתקלת בשני קשיים מרכזיים. הקושי הראשון הוא, כמו שכבר אמרתי כמה פעמים, מאחר שמדובר בהתראה על מכה שעתידה להגיע, הדברים חייבים להיות מדויקים כלשון ההתראה. גם אם יש באמת איזה ערך להעביר את משקל המכה למש... ממשה לאהרון, עדיין היינו מצפים שכבר בהתראה מראש יאמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך לפרעה ותגיד לו, אהרון הולך להכות את היאור. בסדר, למה? כי אתה, משה, לא יכול להכות, כי הוא... היאור הגן עליך. אחרי שמשה כבר אמר בלשון ההתראה שהוא זה שהולך להכות את היאור, ההחלפה רק פוגעת, כמו שכבר אמרתי, בנוקבות ההתראה ובמשמעות שלה. דבר שני, גם רש"י, גם מקרה הזו, לא מתמודדת עם מוקד הפער השני שבמעבר שמהיאור לכל מימי מצרים. גם אם משה הוא לא המכה אלא אהרון, אבל עדיין אם משה אמור היה להכות את היאור, שאהרון יכה את היאור. למה זה פתאום מתרחב לכל מימי מצרים? בעל כורחנו, אני חושב שזה מקרה שאנחנו נדרשים לקרוא את שני הציוויים שמקבל משה. כלומר, הציווי הראשון שהוא הולך להכות את הגיאור, והציווי השני שיאמר לאהרון שיכה את כל מימי מצרים, בעל כורחנו זה מקרה שהקריאה הפשוטה היא לראות את שני הציוויים האלה לא כמוציאים אחד את השני, אלא כניצבים זה לצד זה. אין למעשה יחס של דיאלוג בין שני הצווים האלו, אלא יחס של מקבילים. כל אחד ניצב לעצמו. מה אני מתכוון לומר? שאולי אפשר להציע שהקריאה הפשוטה היא שהשם אומר בהתחלה למשה ללכת לפרעה, להתרות בו שהוא, משה, עם המטה שלו, הולך להכות את הייאור. וסביר שאכן כך משה הלך ועשה. חוץ מזה, במקביל למכת הדם הזו, שמשה מכה את הייאור, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ויאמר השם למשה, אמור אל אהרון. כמעט אפשר להוסיף פה אמור גם אל אהרון, שהאהרון, בזמן שמשה מכה את הייאור מול פרעה, בזמן הזה אהרון ייקח את המטה שלו, יסתובב בכל ארץ מצרים, וכל מקור מים שהוא רואה, הוא יכול להטות עליו את ידו, והמקום הזה ייהפך לידם. פה באמת אהרון עושה משהו עם המטה שלו, במקביל למשה. אהרון פועל בכל ארץ מצרים, ומשה פועל מול איי אור. אם אמנם נקרא כך את שני הציוויים, כבאים אחד אחרי השני, ושלא מוציאים אחד מהשני, אלא מוסיפים, הציווי השני מוסיף על הציווי הראשון, אז אכן נדמה שבביצוע זה בדיוק מה שקורה. אני קורא מיד אחרי הציווי השני לאהרון, מה קרה בפועל? פסוק כ' ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה השם. זו הכותרת, גם משה וגם אהרון, שניהם עושים כפי שציווה השם. עכשיו מה? והתורה מתחילה לפרט. וירם במטה ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו. ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. והדגה אשר ביאור מתה. ויבאש היאור. כל זה חוזר בדיוק על לשון ההתראה. מילה במילה. מול לשון ההתראה, כך בביצוע, אכן, היאור הופך לדם, הדגה שביאור מתה, היאור בואש, והמצרים אינם יכולים לשתות מים מן היאור. היאור מוזכר שוב ארבע פעמים, ומה שאני רוצה להציע זה החלק של משה, ויעשו חן משה ואהרון. את זה עשה משה. עכשיו ממשיכה התורה ואומרת, ויהי אדם בכל ארץ מצרים. בב, בב, בביצוע המכה, אחרי ההתמקדות ביאור, התורה פתאום מרחיבה ואומרת שהדם היה בכל ארץ מצרים. זה נדמה לי חוזר לציווי שהאהרון קיבל, והיה דם בכל ארץ מצרים. אז הנה, ויהי אדם בכל ארץ מצרים. כלומר, שיש כאן שתי מכות מקבילות. משה מכה את היאור, ובמקביל אהרון בינתיים הולך, וכל מקור מים שהוא רואה, הוא הופך את מקור המים הזה לדם. אם אמנם כך הוא הדבר, גם נוכל להבין איך זה שהחרטומים מצליחים להתמודד פתאום. ויעשו כן חרטומי מצרים בלתיהם. לו היה מדובר רק על הייאור, והיאור כבר נהפך לדם, אז מה בדיוק עושים החרטומים? עד כדי כך שבאמת החיזקון ימציע שאולי הייאור חזר להיות מים, ועכשיו החרטומים הצליחו גם איכשהו, ב ב לא באמת, אבל בלתיהם, לעשות צבע אדום שם. אבל אני חושב שהקריאה הפשוטה היא שהחרטומים מתמודדים לאורך כל המכות מול אהרון. לא מול משה, אלא מול כמו שהאהרון לקח איזה כלי מים, הרים את מטהו מעל כלי המים והמים נהפכו לדם, אז גם החרטומים לקחו איזה כלי מים והצליחו לעשות משהו כזה. היהור כבר נהפך לדם, אי אפשר להפוך את היהור לדם פעמיים. ולכן החרטומים ניצבים מול אהרון ולא מול משה. אם אמנם זה המצב, אז כמובן שצריך עכשיו לבאר מה היחס שבין מכת הדם של משה למכת הדם של אהרון. ما, מדוע יש את הכפילות הזו? למה משה עושה משהו אחד מול היאור, ואהרון עושה משהו אחר מול כל מימי מצרים? הדבר הזה קשור לכל אופייה של גאולת ישראל מארץ מצרים. הדבר הזה קשור גם ליחס שבין שתי ההקדשות של משה, ההקדשה שבסנה, וההקדשה של תחילת הפרשה שלנו, פרשת וערה, ולא נוכל אה, להאריך בדבר הזה. אה, בשתיים-שלוש דקות האחרונות שלנו להיום, אני רק רוצה להצביע על הכיוון הכללי שנוגע, כפי שפתחתי ואמרתי, להבנת מגמת המכות כולן, ולא רק מכת אדם. למה שלח הקדוש ברוך הוא מכות על פרעה, על המצרים? נדמה שלמכות יש שני תפקידים. תפקיד אחד מודגש בהקדשה ששמע משה בסנה, התפקיד השני מודגש בהקדשה ששמע משה בפרשת וערה. לפי פרשת הסנה, לפי הקדשת משה בסנה, למכות יש תפקיד של פגיעה, להכות, לפגוע במצרים. כך אמר שם הקדוש ברוך הוא למשה בפרק ג' פסוק כ' ושלחתי את ידי והכתי את מצרים בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו ואחריכן ישלח אתכם. תפקיד המכות לפי מעמד הסנה זה להכות את מצרים, לפגוע בהם, להכאיב להם. למה? בגלל שהם ממאנים לשלח. ואני ידעתי, זה הפסוק שמקדים שם, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. אם לא אפעיל את ידי החזקה, מלך מצרים יסרב. לתת לישראל לצאת, לצאת לשכנע אותו, איך משכנעים אותו? עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, עד שהוא יסכים לשחרר. מהבחינה הזאת, תפקיד המכות, לפגוע במצרים, לגרום להם לסבל. לעומת זאת, בתחילת הפרשה שלנו, ששוב הקדוש ברוך הוא חוזר ואומר למשה את כל uh, התכנון של יציאת ישראל ממצרים, כאן הוא אומר, זה בפרק ז', מתחילת הפרק שלנו, אומר הקדוש ברוך הוא בפסוק ג', ואני אקשה את לב פרעה. והרבתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. בהקשר הזה, עוד יותר ממה שהמכות רוצות לפגוע, המכות רוצות להיות אות ומופת גדול, לבשר לכולם שאלוהי ישראל חזק מאלוהי מצרים. החרטומים כנציגי האל המצרי, מתמודדים מול אהרון כנציגו של האל של העברים, ואין צורך לומר, אהרון בסופו של דבר גובר. יש פה שתי מגמות שונות למכות. ברור שהן מצטרפות. כדי שהנס הגדול יוקר, אז כדאי שכל מצרי יחוש אותו על בשרו. וכדי שהפגיעה תהיה קשה, כדאי שזו תהיה פגיעה ניסית, פגיעה פלאית, לא דבר של מה בכך. ואף על פי כן, אפשר לעקוב אחרי כל המכות ולראות איך יש מכות שבמהותן קשורות יותר לפגיעה, לעצם הפגיעה. כמו למשל מכת הדבר. שבקושי אפשר לחוש שיש שם נס, מלבד האפליה בין מצרים לישראל. אבל בסדר, מכות דבר קורות בעולם. לעומת זאת, יש מכות אחרות שכל כולן נס אחד גדול. כמו למשל, הארון שמסתובב בכל מצרים, וכל בור מים שרואה, שולח את ידו אל על. ופתאום מקור המים הזה הופך לדם? רק לדמיין את אהרון, מתחיל להסתובב שם בכיכרות גדולות, ואנשים מתחילים ללכת אחריו, ומצטברים אחריו פמליות גדולות, וחוזים בפלא ובנס הזה. זה לא רק באיזה מקום מצומצם, לא רק מול פרעה ביאור. כל מקום ואתר שאהרון מגיע, בקלי קלות, הוא הופך אותו פתאום לדם, את המים שם. זה נס, זה פלא גדול. נדמה לי שבהקשר הזה אפשר לשוב אל מכת הדם, אבל מה שאני רוצה לומר פה, מבחינתי זה חלון לכל שאר המכות, גם כי צריך לבחון כל פעם מה קורה שם. כשמשה מתרה בפרעה, כשהוא להפוך את המים של היעור לדם, התורה מדגישה בעיקר את הסבל שיגרם למצרים בגלל המכה. עוד יותר מאשר הנס כשלעצמו. אני, אני מקריא מה משה אומר לפרעה: הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביעור ונהפכו לדם. והדגה אשר ביאור תמות. טוב, זה כבר לא נס, הנס הוא כמובן שיהפכו לדם, אבל זה שהדגה תמות, זה תוצאה מיידית של העובדה שזה דם. ובאש היאור, היאור יסריח, יהפך להיות מפגע תברואתי. טוב, זה גם כבר לא הנס, זה רק תוצאה נלווית. ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. מה שמשה מדגיש לפרעה בדברו איתו, זה עד כמה המכה הזו הולכת לגרום לסבל המצרים. הדגה תמות, היאור יסריח, יהיה קשה להיות לידו, ולא יהיה מה לשתות. לא תוכלו עוד ליהנות משפע המים של היאור. זה מה שמדגיש משה, כי מבחינתו של משה, כשהוא מתרה בפרעה, המוקד הוא הפגיעה במצרים עד שהם יסכימו לשחרר את ישראל. לעומת זאת, כשהארון מקבל את הציווי שלו, אז אין שום היבט של פגיעה במצרים. מה שמודגש זה שהארון יוכל להפוך כל מקור מים שהוא רואה לדם. ונטה ידך על מימי מצרים, נערותם, יאוריהם, עגמיהם, מקווה מימיהם, כאמור אפילו בעצים ובאבנים. פה הדגש הוא על עצם הפיכת כל טיפת מים לדם, כרצונו של הארון. זה מדגיש מאוד את הנס, את הפלא שבדבר. בסופו של חשבון, בסופו של דבר, פרעה אמור להפנים את שני התהליכים האלו. פרעה אמור... לחוש את זרועו החזקה של השם עד שהוא יסכים לשחרר את ישראל. ועד שהוא לא ישחרר את ישראל, הקדוש ברוך הוא לא ירפה ממנו. ועוד מכה, ועוד מכה, ועוד סתירה, ועוד סתירה, ועוד פגיעה, ועוד פגיעה, עד שעבדי פרעה יאמרו אליו, הטרם תדע כי עבדה מצרים. זו התחושה שקשורה בהקדשה של הסנה, זו התחושה שהמכות מבקשות להעביר את פרעה עד שהוא יסכים לשחרר את ישראל. במקביל, פרעה אמור לעבור תהליך נוסף, שהוא תהליך תיאולוגי. בתהליך התיאולוגי הזה יש מעין תחרות בין אהרון, שעתיד להיות כהן ולפיכך הוא מתאים להיות נציג של השם, לבין החרטומים, המכשפים המצראים, וגם פה ניכר איך אהרון הולך וגובר, הולך וגובר, עד שבסופו של דבר, גם מבחינת הפגיעה במצרים וגם מבחינת התהליך התיאולוגי החינוכי שהם עוברים, המכות מצליחות. להשיג את יעדן. על פי הדברים האלו צריך עכשיו כמובן לבחון מכה מכה, מה קורה בה. יש עוד מכות כפולות, כמו שכבר רמזתי קודם, גם מכת הצפרדע, גם משה וגם אהרון כנראה פועלים במקביל. משה מעלה צפרדעים מן היעור, בדיוק כמו בדם. לעומת זאת, אהרון מעלה צפרדעים מכל שלולית שהוא פתאום רואה, שהנס הרבה יותר בולט בדבר שכזה, וכך ראוי לבחון את כל המכות כולן. אבל בסופו של דבר זה בעצם לא כל כך משנה איזו מכה בדיוק שייכת לאן, הדבר היותר אה, מהותי פה, לעניות דעתי, זה עצם שני הצירים האלו שאמורים ללוות את פרעה לאורך כל המכות כולן, עד שבסופו של דבר ישראל ייצאו ממצרים, אבל זה יקרה כבר רק בפרשה הבאה. לעת שבת שלום לכולם.